0: Was für ein Hammertyp! Gewonnen bei Masked Singer und so verdient Astronaut Max Mutzke. Jetzt könnte ich ja sagen, dass es Max vielleicht sogar ganz recht war, dass er hinter einer Maske singen konnte so viele Wochen lang. Denn, was viele nicht wissen und du sicher auch noch nicht, Max hatte zumindest Redeangst und ist damit der ideale Gesprächspartner für diesen Podcast, vor allem als er als Sänger angefangen hat, war er nervös, witzigerweise nicht beim Singen, sondern in einer ganz anderen Situation während seiner Konzerte. In welcher und wie er diese Redeangst überwunden hat, jetzt bei mir.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
2: Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
1: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
2: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Hallo Max. Hi Axel. Max, jeder hat doch das hier. Der Erfolgreich Reden Podcast.
2: Dein erstes Mal.
0: Und ich weiß, du magst nicht über Privatleben reden, das ist aber auch nicht Privat, das ist Beruf. Ja? Das erste Mal reden, kannst du dich noch erinnern? Ich denke mal, du bist ja auch nicht als Rampensau geboren in deinem wunderschönen Ort im, im Schwarzwald. Jetzt bist du die großen Bühnen gewohnt. Wie hast du dich da reingewöhnt in dieses Vormenschensprechen?
3: Also es hat lange gedauert, muss ich auch sagen. Ich bin ja ähm, schon mein ganzes Leben lang Musiker und durfte ganz früh mit elf schon meine ersten Konzerte spielen, live und habe natürlich mich überhaupt nicht getraut, irgendeinen Song anzusagen. Ich habe einfach nur, mein nächstes Lied heißt M -m -m. Mhm. und dann ähm, ging ich auf Tour irgendwann und also also bevor ich noch in der Öffentlichkeit richtig zu sehen war und dann kam dieser große, große Erfolg mit dem Eurovision Song Contest 2004 ist das ja, das ist fast also über 14 Jahre und ähm, da kam natürlich sofort wahnsinnige Interviewflut. Also das ist ja das ist ja etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich hatte Interviews, die zehn Stunden am Tag mit 30 Leuten, also die die hatten dann teilweise, es gab eine, das ist kein Witz, es gab eine Schlange an Journalisten, die mussten sich aufstellen. Die haben keine Nummer gezogen, weil da war die technische Vorbereitung nicht da, aber die hätten eine Nummer ziehen können rein theoretisch und dann standen die da und dann hatte jeder äh, sechseinhalb Minuten. Und, und alle durften das fragen und dann musste der weg. Und dann waren immer Leute weg. Und das war halt in der Zeit krass. Also das heißt, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, aber ins richtig kalte Wasser und tief runtergezogen. Und ich habe ähm, bei den ersten Interviews, saß einfach jemand dabei, der nur zugehört hat. Und es war in dem Fall Stefan Raab. Und der hat nach zwei Interviews gesagt, ey geil, mach genau, wie du machst. Du musst genau von dir erzählen. Und dann mit dem Hinweis, in meinem Fall, aber lass alles Private weg. Okay. Weil das wird als Bumerang mit scharfen Messern zurückgeflogen kommen von irgendjemandem. Es ist nicht das Problem der Interviewpartner ja. jetzt, sondern die Follow-up-Geschichten. Also die Menschen, die später dir einen Strick draus machen wollen in einer Situation, in der du schon längst nicht mehr in der Situation bist, in der du damals warst, als du diese Frage beantwortet hast ja. zum Beispiel. Zum Beispiel noch nicht so reif, noch nicht diese Erfahrung gehabt, noch eine andere Ansicht. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und äh, das war wichtig zu, ja, zu checken, dass es, dass es essentiell ist für die Karriere auch.
0: Das heißt, erstes Learning, auch für unsere Hörer schon, wenn ihr unsicher seid und mal in so einer Situation seid, viele, die uns hören, die müssen ja gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen, sondern haben vielleicht vor dem Teammeeting irgendein Projekt, was sie vorstellen müssen, mit oder ohne PowerPoint, sich da einen Vertrauten zu suchen, der bei dir, Stefan Raab war zum Beispiel, der dann danach zurückspiegelt, wie war's, oder? Das können, können sich jetzt alle normalos rausziehen.
3: Ja, im Grunde genommen kann man das vielleicht so sehen, nur natürlich weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn man, wenn es jetzt nur um das Team-Meeting geht. Ich kann nur sagen, durch meine Bühnenerfahrung und dafür, dass es eben halt mal 1000 und mal 5000 Leute vor der Bühne sind äh, und in der Fernsehshow, wo man weiß, da gucken zwei Millionen zu oder 10 Millionen, ähm, geht die Angst natürlich wahnsinnig weg. Und was ich gemerkt habe, wenn ich und zwar Konzerte gesehen habe und stand selbst im Publikum. Und da war ein, es gab einen Schlüsselmoment für mich auch, eine junge Künstlerin in Hamburg, in Deutsche, ich habe gar nicht, weiß gar nicht, wie sie heißt, ich weiß nicht, ob sie noch Musik macht, wie auch immer, sie hat zwischen den Songs einfach erzählt. Und ich dachte, hä, hat ja eigentlich vielleicht gar nicht mit dem Song was zu tun, oder ist ja jetzt gar keine Message drin oder so. Aber genau das war es, was so geil war. Es war vollkommen unverkrampft einfach erzählt, als würde man mittags hingehen und hätte gerade Lust, seinen Eltern oder seine, seinen Kindern oder seinen Nächsten einfach was zu erzählen vom Tag. Dann würde man sich auch hinsetzen, boah, hey, heute war ich da, und habe das erlebt, und habe ich mit dem gesprochen und dann ist mir übrigens aufgefallen, dass wir das noch machen können. Und wenn man das schafft, diesen Duktus, also diese Art von Gespräch zu haben, dann werden die Leute ein Lippen hängen, weil diese Natürlichkeit auf der Bühne ist viel anziehender als diese zurechtgelegten... Ja perfekt ausgesprochen, grammatikalisch zurechtgerückten Sätze mit äh, äh, Vorsatz, Hauptsatz, Nebensatz. Man sollte so sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, unter der Berücksichtigung, dass man doch auch eine gute Art hat, sich auszudrücken. Also man sollte nicht, äh, äh, so kannst, eigentlich kannst du noch das machen. Ey. Also man sollte schon äh, 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 gucken, dass es cool ist. Und man sollte vielleicht auch, manche haben ja so Ticks, dass sie bei Nervosität ganz oft Halt sagen oder so. Mhm. Weißt du, irgend so Füllworte, dass man nie weglässt. Also ich glaube, wenn man sich einmal aufnimmt und es jemandem was erzählt hat und dann hört, oh, sage ich, ich sage, ja, bei jedem dritten Satz halt oder so oder gel oder weiß oder kannst du oder dann äh, oder äh ich sage ganz oft äh, 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 äh. Dann äh, ist es vielleicht auch ein Tipp, das aufzunehmen zu hören. Und äh, gerade bei äh ist es nicht oft so Lückenfüller, weil das Gehirn noch nicht nachkommt ja. im Satzbau. Und dann sollte man vielleicht ab und zu eine Kunstpause einlegen und überlegen, wie könnte der nächste Satz klingen?
0: Mut zur Pause, das ist auch ein großer Tipp für dich. Da wird es eine extra Folge dazu demnächst geben. Max, ich glaube, man kann sich schon rausziehen, wenn man über etwas spricht, wo man sich wohlfühlt, wenn du über den nächsten Song sprichst, ja, dann ist man authentisch. Kann ich jetzt schon... Auch kein Problem. Aber du hast doch auch diverse erste Male gehabt, die neue Situationen waren. Wie war es zum Beispiel, als du mal mit einem Plattenboss oder irgendwie einen Vertrag aushandeln musst? Also da bringt dir ja auch alle Coolness auf eine Bühne nichts, weil das ist ja nicht der gewohnte Bereich. Kannst du dich da noch erinnern an, an dein Gefühl währenddessen?
3: Ja, da, da macht man sicher die Dinge, die man später nicht mehr so machen würde. Nämlich, dass man überambitioniert spricht oder zu schnell spricht oder dass man dass man ganz viel Information einpackt. Aber ich finde es ja eigentlich auch cooler, und es wird ja in Filmen auch ganz oft so gezeigt, die Jungs, die sich so ein bisschen zurücklehnen und nur nötige Sachen sagen, dass der Chef auch das Gefühl hat, okay, das ist keine Labertasche, ich will jetzt einfach Informationen haben und den kann ich auch fragen, weil die Sätze sind nicht 100 Jahre lang. Bei mir sind sie 100 Jahre lang. <lacht> äh, aber ich habe auch nicht das... Äh, ich bin nicht in der Situation, was beweisen zu wollen. So, ne? Ich muss keine. Äh, ihr ladet mich ja ein für ein Interview und dann sind wir beide froh, dass wir das Interview haben können. Mhm. Aber ich bin ja nicht, äh, ich muss ja nicht bitten um Geld oder so. <lacht> und, ähm, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, was mich auf eine Idee bringt, man sollte sich mal aufnehmen, wenn man einem Freund, dem man vertraut, etwas erzählt, was einem Spaß macht. Mhm. Und gar nicht, gar kein Interviewpartner-Thema, sondern einfach mal was erzählen. Ey, ich habe das gemacht und da waren wir dann war ein Junggesellenabschied, was auch immer. Und dann hören, wie man da spricht, und äh, und dann das mal diese Art zu sprechen und den Flow, wenn er cool ist, übertragen auf ein Thema, was wo es dann eben um was anderes geht. Aber ich glaube, man macht einfach Dinge auch falsch. Und was äh, für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war, ist ganz egal die Fehler die werden ja in allermeisten Fällen nicht lebensbedrohlich sein, sondern die werden halt irgendwie mal, scheiße, den Job jetzt nicht gekriegt. Ja. Aber dann tun sich andere Dinge im besten Fall auf. Und äh, man sollte, glaube ich, die Angst davor verlieren, dass was Gravierendes im Leben jetzt schiefläuft, wenn man was Falsches gesagt hat.
0: Ich mache es zum Beispiel immer so, da habe es so gemacht, wenn ich mal eine Bühnenveranstaltung habe, vor äh, die größte war 2006, das FIFA-Fanfest, bei der WM im eigenen Land, vor, vor 100.000 Menschen. Also da waren 40.000 direkt vor der Bühne und 60.000 nochmal per Kamera zugeschaltet im, im Olympiastadion. Ich habe mir die alle nackt vorgestellt. Und wenn, wenn man sich Menschen nackt vorstellt, dann verliert man ja den Respekt im Sinne von Angst.
3: Ja, das kann sein, habe ich noch nie gemacht. Manchmal ist es sicher strange. Manchmal tut man es unfreiwillig. Ja, <lacht> genau. Aber äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich hatte, äh, äh, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Man holt sie auf Augenhöhe, mhm. wobei du ja nicht nackt bist, aber du verlierst <lacht> quasi so diese Angst vor denen, sondern du nimmst sie, mal, äh, nimmst sie mal auf Augenhöhe und dann ist es eben wie Freunden an einem Tisch. Da können ja auch drei Fremde dabei sein und du kannst trotzdem deinen Freunden was erzählen und die drei Fremden haben nichts Gefühl, oh, der verstellt sich, aber weil wir jetzt da sind, würdest du im besten Fall ja auch nicht machen, weil es nicht nötig ist in so einem kleinen Kreis. Also müsste man vielleicht das schaffen, auch in einem großen Kreis
1: hinzukriegen.
3: Mhm. Ähm, das ist jetzt die, die emotionale Seite, dass alles eine Frage der Einstellung
0: ist, also Angst zu haben, völliger Quatsch, es ist nichts lebensbedrohliches, es passiert vielleicht mal dann ein Ziel nicht, was nicht so schnell kommt. Äh, Stimme, Stimmbildung ist bei uns im Podcast auch immer äh, Thema. Gibt es da ein Ritual für dich als, als Sänger, was du dem Otto Normalo empfehlen kannst, was der Stimme gut tut?
3: Also da ich wirklich kein Otto Normalo bin, was die Stimme angeht, da bin ich wirklich äh, gesegnet und ich verstehe auch nicht, warum. Aber ich hab, war noch nie heiser. Ich habe in den äh, jetzt 14 Jahren, ich weiß nicht wie viel, 100 Shows gegeben habe, nur zwei abgesagt und die waren am gleichen Tag im Friedrichstadtpalast Palast aus Heiserkeit und das war ein Infekt einfach. Also ich bin wirklich ganz glücklich. Das ist wie ein, äh, vielleicht ein... Michael Jordan einfach die gute Konstitution hat, um geil Basketball spielen zu können, so habe ich das große Glück, dass meine Stimmbänder irgendwie so sind, dass ich gut und viel sprechen kann. Allerdings gibt es bei mir auch den Moment, wenn ich auf Tour bin und man jeden Tag Konzerte gibt, also wirklich jeden Tag, drei Wochen lang und immer in der kalten Jahreszeit auch, dann äh, spreche ich am Tag sehr wenig, wenn es nicht nötig ist. Leg mich, in meinem Fall kann ich das, weil wir, wenn wir Konzerte spielen, ist, bin ich abends gefragt und nicht tagsüber. Ich lege mich gerne hin. Und entspanne und lese und bin einfach komplett grundentspannt. Und dann abends kannst du Gas geben. So. Und das kann man ja vielleicht auch auf seinen eigenen Job äh, übertragen irgendwie.
0: Da kann man jetzt rausziehen, Präsentation eher vielleicht morgens ansetzen, wenn man die Wahl hat und nicht um 15 Uhr, wenn der Tag schon wieder rum ist. Ne?
3: Sehr gute Idee, ja. ja. Ist bei mir halt anders, ich kann nur abends spielen, ich kann nicht morgens ja. spielen.
0: Du kannst es nicht anders machen. Ähm, Gab es nochmal einen Unterschied, wo auch du nochmal ein erstes Mal verspürt hast, ähm, beim Eurovision Song Contest, da wusstest du ja dann auch, und das war ja noch, zu den Anfängen deiner Karriere als Anfang-20-Jähriger. Ne? Scheiße, da schauen jetzt vielleicht 400, 500, 600 Millionen zu. Hast du diesen Gedanken, der ja vielleicht dann erst zu einer Angst führt, zugelassen?
3: Der war zu abstrakt. Ne? Also ja. man kann sich alles über eine gewisse Zahl an, an Menschen nicht mehr vorstellen. Also ich kann mir noch 30.000, 40.000 vorstellen. Aber schon, ob es 40 oder 60 waren, ist vollkommen nicht zu erschließen. Außer man spielt ständig an Festivals, wo 80.000 Menschen sind. Dann fällt dir auf, wenn nur die Hälfte da ist. Aber das ist sehr schwer zu begreifen. Und was hinter der Kamera stattfindet, war für mich überhaupt nicht ersichtlich. Und die Kameras waren für mich dermaßen normal, weil ich jeden Tag in mehreren Shows war und auch auf der Bühne permanent. Und es wurde immer gefilmt. Und irgendwann ist das ein Werkzeug wie ein Teleprompter, der vor dir steht. Dann guckst du halt drauf oder guckst nicht drauf. Das ist ja wie nachher dein Mikrofon auf deinem Sprechpult, dass du ja nicht mehr beachtest, weil du es halt einfach kennst. Du bist, du bist eher gewohnt, deinen Kopf so zu halten, dass ich nicht einfach vom Mikrofon weggehe, sondern immer irgendwie vorn dran bleib. Und so sind Kameras dann auch. Man ist so ein bisschen gewohnt, die Kameras sind wichtig zum Reingucken, die sind wichtig von der Seite und ja.
2: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
3: Tatsächlich, nehmt euch auf, erzählt irgendeinem Freund des Vertrauens, der auch einen Bildungsstand hat von dem, was ihr braucht, damit er das abstrahieren kann, ähm, mal eine Geschichte von euch und zwar eine lustige oder mit ihm, eine Sache, die man zusammen erlebt habt, und dann hört mal, wie ihr da sprecht, welchen Flow ihr habt, ist der cool, ihr werdet nämlich sicher nicht oft äh, äh, äh sagen und so, aber es gäbe ja unter Umständen, äh, kann auffällen, dass man bestimmte Füllwörter und Worte oft wiederholt dass man das eliminieren kann. Ich glaube, das ist sehr einfach.
0: Max, vielen Dank für deine Offenheit. Auch was Momente angeht, wo man sich selber nicht so wohl gefühlt hat. Ich glaube, da machst du ganz vielen Menschen, die uns hören Mut. Danke dir.
3: Ja, sehr gerne. Ein sehr guter Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Oh, danke schön für das Kompliment. Lieber Max Muske, danke für deine Zeit. Dieses Gespräch haben wir bereits vor ein paar Monaten aufgezeichnet. Aber nachdem inzwischen ja so viele dazugekommen sind hier in der Erfolgreich-Reden-Community. Und ich glaube dir geht's so wie mir, wenn du noch neuer dabei bist. Bei jedem Podcast, da scroll ich auch nicht mehr zurück zur Folge eins bis zehn, sondern steige weiter oben ein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen der Tipps von Max Mutzke und auch von mir. Meine Tipps, die ich auch im Gespräch rausgelassen habe, findest du alle nochmal schön sauber und tiefgehend aufgelistet mit einer Anleitung, wie du dich erstens vorbereiten kannst. Zweitens, welche Tool du nutzt, um eine Sicherheit zu finden, bevor es in die Präsentation geht, weil dann, ja, dann kann es sogar Spaß machen, vor anderen zu präsentieren. All das für dich zusammengefasst auf intensiven 20 Seiten im Angstfrei-Reden-E-Book. Den Link bekommst du unter dieser Podcast-Folge. Natürlich alles kostenlos, aber es bringt nur was, wenn du es auch durcharbeitest. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und dann bis zur nächsten Show. Mach's gut.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.
2: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business -Podcast. Hast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
1: Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de.
2: Marktführer-kommunikation.de.
1: Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du?